1: For well qualified buyers, 1.9% APR financing for 36 months on new 2022 Ultima and dealer stock. Example 36 months financing at $28.60 per month per thousand financed. Actual down payment may vary, subject to NMAC credit approval and residency restrictions. Dealer contribution may affect price set by dealer. Dealer sets actual price. Contact dealer for details. N7522. HQ da Vida. Seu podcast sem padrinhos. Hum. Pessoal, aqui é Dan Carreiro.
2: E eu sou Sidney Andrade.
1: Estamos com o nosso nono HQ da vida. Esse é um podcast. Escrevo... tá rindo, viado? Eu tô rindo porque <risos> eu coloquei aqui... <risos> No roteiro IS, Sidney Andrade. Eu errei. <risos> Mas deixa. <risos> então, pessoal. Esse é um podcast que, como alguns já sabem, tem como objetivo contar histórias. Nessa primeira temporada, iremos mostrar pra vocês histórias de super LGBTs. Espero que vocês curtam, compartilhem e nos deem críticas sobre o programa. O seu feedback é muito importante para nós. Então, Sid, diga aí como os ouvintes poderão entrar em contato conosco.
2: Vamos lá. Vocês já estão cansados de me ouvir falar isso, né? Mas... Vamos, <risos> às redes. No Facebook, você encontra a gente em facebook.com facebook.com.br, no Twitter, é no arroba da Vida. Você pode também enviar e-mails para nós no hqdavida.gmail.com. A gente tem o canal. Do YouTube que você pode assinar lá procurando por HQ da Vida podcast. Não esqueça de ir lá no iTunes e dar nossas cinco estrelinhas para que a gente né, brilhe muito no, no iTunes. <risos> né, Danilo? E também, agora a gente tem uma novidade aí: é o Mídio
1: Arroba HQ da Vida. Siga a gente lá também, pessoal. <risos> Nossa convidada do dia é a Samara Braga. Quem é a Samara, Cid?
2: A Samara, ela foi candidata a prefeita na cidade de Alagoinhas, que fica no estado da Bahia.
1: Ela é candidata pelo partido PSOL. Né, Samara?
0: Meu nome é Samara, sou uma mulher negra, transexual. Na verdade, prefiro usar o termo transgênero, né? É, fui de Alagoinhas, Bahia. Tenho 33 anos de idade. E recentemente eu fui candidata a prefeita em minha cidade, pelo pessoal. Tô cabeleireira, né? No momento estou parada, né? Tô sem condição de trabalhar no momento. E é isso.
1: <risos> é da cidade de Alagoinhas, né, Samara?
0: É, Alagoinhas, Bahia.
2: Alagoinhas fica longe de Salvador?
0: Não, Alagoinhas fica a cerca de duas horas e meia de Salvador de ônibus, ah. né? De carro. Dá para fazer em uma hora e meia, duas horas.
2: É... Porque você nasceu aí?
0: Não, eu nasci em Salvador, em 1983. Me mudei para Lagoinhas há 12 anos. Né? Vim para Lagoinhas para cursar é, licenciatura em ciências biológicas pela UNEB. E de lá de lá para cá acabei ficando. né? Acabei não podendo concluir o curso na época, porque comecei a passar dificuldades severas mesmo. É, passei por situações que prefiro nem me lembrar mais, né? Atualmente, mas foi, foram momentos muito difíceis e que me obrigaram na época a tentar trancar, né? O curso, infelizmente, não foi possível. Eu acabei tendo que sair, realmente.
1: Para os ouvintes que, que vão ouvir esse programa da Samara, esse programa a gente na verdade já chegou até a gravar anteriormente, né, Samara? Que foi logo após Sim. as eleições, se eu não me engano a gente conversou no próprio dia entre o dia 31 ou dia 3 de, de novembro, eu não lembro. Eu acredito Sim, eu que, me lembro que
0: foi Não, pouco tempo depois
1: das eleições. Do primeiro turno, eu acho, né?
0: É. Tem é, isso? Aqui só tem um
1: é, no caso, agora que eu lembrei. E esse programa foi gravado e, infelizmente, por questões técnicas, a gente não conseguiu é, jogar o programa ao ar, o áudio não ficou bom, ficou cortado. Mas, enfim, a Samara, com, com todo esse amor e paciência, ela aceitou gravar de novo conosco. E aí vocês vão poder curtir a história da Samara. Mas então, pessoal, ela foi candidata a prefeita de, da cidade de Alagoinhas. A cidade de Alagoinhas é uma cidade com, se eu não me engano, cento e poucos mil habitantes, né? Uns 120 mil habitantes, mais ou menos.
0: Tá na faixa de 200 mil. 200, 200 mil habitantes. Mil, né? Então, é, é... aproximadamente.
1: E ela foi candidata pelo PSOL. E eu, eu conheci a Samara, a notícia da Samara, pelo site do Neto Lucon. Que ele é, falou de algumas candidaturas trans. E aí tem a, a, dentre as várias pessoas, tem a Luísa Peters, tem a Indianara é, Siqueira. Maravilhosa. Maravilhosa, inclusive, logo Maravilha. após essa gravação, esses dias, três semanas atrás, parece que ela foi atacada, né? E, Sim, não sei, foi. Não sei se você está sabendo. Na verdade,
0: Indianara preocupa bastante, nós nos preocupamos bastante com relação a nossa amiga e companheira Indianara porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ela vem sofrendo ataques. Né? É, são constantes os, os ataques que ela vem sofrendo, e não é apenas ela. né? É, Luísa Peters também passou por situações complicadíssimas, né? perseguições, e eu acredito que isso não seja apenas um fato isolado. né? Várias das nossas meninas, com certeza, estão passando por situações parecidas. Né? A, a... Afinal de contas, a transfobia existe, e não podemos ignorar isso, né? Isso é um, um fato alarmante, preocupante, né? Sabemos que nosso país ele lidera é. o ranking mundial no assassinato da população transgênero, né? E isso é alarmante, é um dado que realmente é, é preocupante. Nós precisamos lutar para mudar essa realidade, né? que não vai ser fácil, pelo visto.
1: E, inclusive você falando que estamos no ranking de pessoas que de, do país que mais mata transexuais ao mesmo tempo, é o, é o país que mais acessa o Xvideos vídeos com a palavra travesti e trans. Olha aqui que vendo. Dicotomia, é... né?
0: Exato, é a dicotomia, né, que a gente não consegue compreender, né? A... Como é que eu posso falar? Incoerência, né? Uhum. Das coisas, né? Isso é um retrato da hipocrisia realmente que existe, né, na nossa sociedade, né? O brasileiro é, infelizmente, a sociedade brasileira ainda tem esse, essa hipocrisia, né? Eu, eu não gostaria de estar usando esse tom, porque fica soando como algo muito agressivo, mas, infelizmente, às vezes precisamos ser um pouco incisivos nas palavras, porque é hipocrisia pura e simples, né? A pessoa é, é, como é que posso dizer, entre quatro paredes, na, as escondidas, elas gostam, né? mas perante a sociedade elas repudiam aquilo. E muitos, inclusive, que se interessam, até mesmo se é, relacionam com pessoas como nós, justamente acabam, depois do ato em si, né, agredindo, acabam agredindo fisicamente e muitas vezes até mesmo ceifando as vidas de muitas das garotas, né? principalmente as que trabalham com sexo, né?
2: É triste e é revoltante. É, é, é revoltante,
1: com certeza. Ô, ô Samara, no caso, você, você filiou-se ao PSOL, como que funcionou essa, essa questão dessa filiação até chegar à sua candidatura a prefeita?
0: Bom, foi assim, é o seguinte, o PSOL é um partido que é novo, né, recente, é um partido jovem, eu não, não havia ouvido falar do PSOL até alguns poucos anos atrás quando foi lá pelo ano de 2012 2013, eu comecei a ouvir falar do pessoal né e procurei saber né o que realmente era o pessoal o que ele representava o que esse partido busca né Quais são as bandeiras que defende Qual é o comprometimento realmente na defesa de tais bandeiras né Qual o grau de relevância que ele dá para, para todas elas né? E realmente é, procurei ver é, a idoneidade né, do partido, né? que até então né, é, a, gente, é, a gente não, não tem né, nada diretamente né, que possa colocar o pessoal é, em comparação com esses partidos que existem aí, né? porque o pessoal não se envolve com, com determinados escândalos que a gente vê né? escândalos de corrupção e outras coisas mais. Uhum. Eu procurei um partido que fosse limpo, que fosse realmente o um partido que defendia as causas sociais com seriedade. Né? E já estava desiludida, na verdade, a, a essa época com a política, né? Porque eu, durante muitos anos da minha vida, na realidade, a maior parte da minha vida, eu sempre fui petista, né? Então eu acreditava né, na, nos ideais que o PT defendia, né? não acreditava, eu acredito nos ideais socialistas, né, e o PT a, aquela época era o um partido socialista, né, por assim dizer, só que infelizmente ele foi se rendendo, né, é, a lógica do capital, né, se rendendo a, a elite, né, por assim dizer, e acabou se desvirtuando, perdendo completamente seu propósito. E fiquei desiludida com a política durante muito tempo, até ouvir falar do pessoal, então, quando foi no ano passado, eu resolvi me filiar ao partido, né, em 2015. porque eu já, eu já queria entrar para o partido, né, primeiramente como militante, obviamente, mas eu já tinha o um intuito de fazer a diferença. Né? Eu de fazer a diferença, algo que, infelizmente, nós não costumamos ver né, com muita frequência isso. né? Muita gente, quando entra para a política, só entra para a política com o intuito do enriquecimento pessoal. E não foi essa a minha intenção, né? Realmente, eu não aguentava mais ver as injustiças, né? E a sociedade, né? principalmente a sociedade, quando eu digo, né? são justamente as minorias, né? Os pobres, os negros, as mulheres, a população LGBT, e em especial a população trans, as inúmeras violências, né? As quais nós somos submetidos no dia a dia, né? Quando eu falo violência, eu não falo só física, mas eu falo em todos, em todos os esquisitos, né? Violência emocional, a violência moral, o desemprego, a falta de acesso à saúde, a educação de qualidade, tudo isso né, é uma violência né, que é cometida contra nós. Né? E eu queria justamente é, entrar é, na política para fazer a minha parte nessa luta contra essas opressões que nos, que nos atingem né, diariamente. E foi aí que eu resolvi entrar, a priori. Eu pretendia entrar, é, me candidatando ao legislativo, né? Só que é, isso não traria é, a, a, o grau de importância que nós buscamos a nossa luta aqui na cidade, né? Nossa parte precisava também, de certa forma, se fazer enxergar pela população. Porque até então, embora o pessoal já existisse em minha cidade há 10 anos, porque a gente conhecia o nosso partido. Então, se não tivéssemos uma candidatura majoritária, nós não teríamos como levar a população as nossas propostas. Né? O que nós realmente buscamos trazer de melhorias, de mudança realmente para a realidade né? da nossa cidade. Então, decidimos, é, claro que foi uma decisão conjunta, né? não foi uma decisão pessoal apenas minha, porque no nosso partido as decisões sempre são no coletivo, então decidimos que seria a melhor forma de trazer as nossas propostas para a população. Né? É, pois somos um partido pequeno e precisávamos nos fazer ouvir de alguma forma. Né? Felizmente, essa reforma política terrível, né nas regras, né? essa reforma eleitoral que foi péssima, né porque é, tirou, de certa forma, a voz dos partidos menores, mas, graças a Deus, aqui em Alagoinhas, a mídia, né, principalmente as rádios aqui, resolveram abrir esse espaço para que todos nós pudéssemos se em pé de igualdade, né, com entrevistas, com debates constantes. Isso foi muito importante para que a população com começasse a nos conhecer e entender o que nós realmente propomos para a sociedade. né. Claro, infelizmente não foi dessa vez, né, mas a luta vai continuar.
2: né. Nós é, não, não desistimos. Você concorreu com, com quantos outros candidatos a prefeito, Samara? Com um, mais cinco, cinco candidatos. Cinco. Eu queria saber se durante a campanha teve alguma experiência, assim, até porque a gente sabe que tem debates e entraves né, durante as, as campanhas, e se o fato de você ser uma mulher transexual chegou a ser um ponto de conflito, né, com relação a essa a essa campanha, né, se você é, sofreu algum preconceito, que eu acho que provavelmente sim, né, infelizmente, mas como foi essa experiência, né?
0: Olha, é, por incrível que pareça, <risos> para mim foi uma surpresa enorme, né, positiva até, não ah, houve sim. nenhuma forma de desrespeito por parte dos uhum. outros candidatos, né, com relação a ao preconceito em si, não teve, pelo contrário, todo o período eleitoral transcorreu de maneira tranquila aqui. Houve sim embates, mas não comigo, né? Houve entre dois candidatos que, na realidade, estavam competindo entre si, mas faziam parte da mesma panelinha, né? Inclusive, nice. foi um deles que ganhou agora. E uma das candidatas, né? A única mulher além de mim, que era a candidata prefeita, que era a candidata do atual prefeito, né? Que ainda está em exercício, ela hum. simplesmente fugiu de todos os debates, só participou do primeiro. E no segundo, ela, no, fim, no meio do debate, ela abandonou e não participou de mais nenhum debate. E mais, é. no geral, todos os debates transcorreram na mais perfeita ordem, sem ataques pessoais, graças a Deus, né? Sem baixaria. Só teve Nossa, no como... primeiro, né?
1: E foi Como é bom estar tá enganada, então?
2: <risos> então, bem que eu me enganei, então, né? <risos>
0: é, graças a Deus, me respeitaram bastante, né, bastante cordialidade, claro, né, saber que ninguém vai querer se queimar ao ponto, né, de criar um, um conflito, né, a respeito disso, né, só teve, assim, uma certa resistência de um dos candidatos, por ele ser de um partido cristão, né, do partido de Bolsonaro, né, e companhia, mas mesmo ele, né, defendendo suas teses, né, que é contra... A questão de gênero e sexualidade nas escolas, né? A
2: ideologia, é, né? Que eles chamam. É,
0: é. É aí. A questão da tal ideologia de gênero, como eles costumam falar, né? Hum. Mas, fora isso, pessoalmente, ele sempre me respeitou, sabe? Uhum. Divergimos nesse ponto. Mas, no, no resto, foi muito tranquilo.
1: Hum, que bom. Falar nisso, você, no caso, dentro do próprio partido também não houveram objeções, é um embate, assim, para poder fazer o lançamento da candidatura? Como que foi, funcionou isso, da sua relação com o é, pessoal, assim, esses primeiros contatos?
0: É, teve, realmente, um, um pequeno, uma pequena resistência da parte de alguns, né? É, porque, a priori, éramos dois pré-candidatos em partido. Né? Havia um, um outro, né? E o uhum. nome dele era, não sei se posso falar aqui, Raimundo Barreto. É, seria Raimundo Barreto e eu, os dois pré-candidatos né? Claro que havia os que queriam que fosse ele E havia os que queriam que fosse eu né? Mas, no final das contas, eu acabei vencendo essa disputa E fiquei como a candidata oficial né? Na verdade, houve a desistência do próprio Raimundo Barreto né? Então, eu acabei ficando como candidata oficial do partido
1: Uhum Entendi. Eu acredito que que talvez não tenha um problema nenhum falar o nome, porque não, não falamos nada assim de difamar, nem é uma coisa, não, situação não, de forma
0: alguma, pelo contrário. <risos> desculpe, mas pelo contrário, eu tenho uma é sempre tive uma relação cordial e tranquila. Uhum. uhum. Nunca, o desrespeito, nunca tivemos matriz ou coisa do
1: tipo, né? Parece que assim, o lançamento de um candidato a prefeito por um determinado partido ou, ou legenda tem a ver também com a questão estratégica, qual é o momento que o partido vive. E talvez você represente muito o que o partido deseja, que o pessoal deseja, deseja e tentou né, fazer nessas eleições com tantas candidaturas trans, por exemplo, né? E... Com certeza. Que eu, eu, sinceramente, antigamente a gente nem ouvia falar isso, né? Eu conheço um caso de uma vereadora, se não me engano, é do estado Sim. da Bahia também. E, inclusive, Sim, é ela pet. sofreu transfobia pra caramba. Eu, eu cheguei a conversar sobre ela no episódio a que, com... eu, que eu conversei com a, com a Alex Gering. Aí ela, nós falamos sobre essa candidata vereadora que sofreu muita transfobia, e aí eu não, não lembro mais dela, da você situação... Você está falando como
0: candidata de agora, ou a, que, ou a vereadora Léo
1: Crete que você está falando? Eu, ela já era vereadora anteriormente, antes de 2016. Então, ela,
0: ela foi, foi Léo Crete, Léo Ah, então ela foi eleita em 2012, é Kret, né? exato exato Léo Crete, Léo Crete da Bahia. É <risos> da Bahia? conhecida, figura muito querida, é ela ela é uma figura bastante conhecida porque ela já vivia no meio artístico né então uhum. foi bastante, foi bem fácil né pelo fato dela de já ser conhecida e tal uma pessoa carismática que todo mundo ama todo mundo gosta e ela ganhou né foi ela se candidatou a vereadora na época ganhou mas infelizmente é verdade sofreu preconceito depois muita gente né infelizmente
1: né Além de trans, ela é negra, então ela sofre duas opressões, no caso, né? É, tem tem, tem essa, essa que é junção de, de opressões que acaba complicando um pouco a vida.
0: Ela ainda está em um partido que, né, infelizmente, é, sabemos que a pauta LGBT não é a pauta principal, né? É um partido que às vezes usa a questão LGBT mais como moeda de troca, algo do tipo, né? É, ela teve a infelicidade de cair em um partido errado, né? mas porque, sei lá, ela tem boas relações né, com a CM Neto, essas coisas todas. Talvez se ela tivesse escolhido um partido como o PSOL, que é mais engajado nessa luta pelas questões LGBTs, ela tivesse conseguido ainda fazer algo a mais, né? porque o PSOL realmente leva a sério essas pautas.
1: É, eu acredito que talvez um partido que represente a população tanto LGBT quanto a população trans hoje é somente, no caso, o pessoal que eu saiba. Eu não, não sei se os outros partidos têm essa, essa abertura possível para poder é, receber uma pessoa LGBT de qualquer natureza, trans, lésbica, gay, gays até que tem passam né muito mas eu acho que trans por exemplo é. e, e assumir uma pauta séria de levar isso para frente eu não não nunca ouvi falar assim não sei se você é mas de
0: fato eu quero é, eu quero acreditar que os partidos realmente estão começando a, a se interessar em tratar disso com mais né seriedade né os partidos de esquerda né uhum. é, mas realmente até o momento só posso afirmar que o pessoal né? os outros podem até estar tentando né, se adequar, eu acredito sim que haja um interesse né. mas aquela questão, o pessoal já nasceu assim, é completamente diferente do, de, dos partidos que já existem quererem incorporar essa luta entendeu? o pessoal já nasceu defendendo essa pauta né?
1: uhum. é, tem isso também e, e, e voltando é. à questão de, de, de opressões, Samara eu gostaria que, por exemplo, para que o ouvinte entendesse um pouco, entendesse um pouco como que é a sua história, como que, que, que se deu essa saída sua de Salvador, mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como foi sua infância na escola, como que eram suas relações na escola, se você tinha problema, se, se estudar foi um grande desafio, porque a gente percebe que muitas trans não formam mas não porque não querem, não porque não, não, não estão afim de estudar, é porque não tem espaço para elas que esse espaço não é dado. Como que funciona? Como que foi essa, essa questão da infância sua, no caso?
0: É, realmente, isso é uma realidade dura, né? Que acomete a grande maioria da, da população de trans no nosso país. Né? Mas, claro, né? Cada história é uma história, cada um tem sua própria história. Eu, particularmente, não tive problema algum com relação a isso, até porque é, a minha transição, ela se deu já adulta, né? É, a partir dos meus 27 para os 28 anos foi que eu finalmente criei coragem de assumir a minha real identidade, né? Até então eu sempre vivi né, como um rapazinho e tal. Eu, minha infância foi uma infância, claro, né, tinha seus altos e baixos, né, Nenhum, nenhuma infância é perfeita, né, não importa se você é trans, se você é cis, se você é hétero, se você é homo homoafetivo, todo mundo tem seus altos e baixos, eu tive meus altos e baixos, né, eu enfrentava uma batalha interna realmente, sabe, é, para minha autoaceitação, eu não conseguia me aceitar, né, porque já desde muito pequena eu havia percebido as minhas é, preferências, minhas tendências né, Ao, a, a gostar de homens, a querer entender por que, que eu não sou igual às meninas, essas coisas todas, né, porque eu olhava as meninas e eu queria ser daquela maneira, eu sabia que não era, que não nasci daquela maneira, mas eu, sabe, eu gostava, né, brincava de coisas de menina, mas também brincava com coisas de menino. ou seja, minha infância, nesse sentido, era até que era balanceada, eu não tinha, eu não escolhia ah, só vou brincar com coisas de menina, só vou brincar com coisas de menino. eu tinha amigos meninos, amigas também mulheres, e eu brincava das duas coisas, eu gostava de brincar de bola, também gostava de brincar de boneca, brincava de carrinho, também brincava de baleô, brincava de pular corda, também, brincava... eu era sempre assim, brincava, eu transito, sempre transitei nos dois espaços, né? E quanto a isso eu nunca tive problema. O meu problema de, em si era de me compreender quanto, quanto pessoa. Poxa, quem sou eu afinal? Né? Porque eu via, poxa, menino tem que gostar de menina. Mas eu gostava de meninos e eu não conseguia sentir um interesse é, legítimo por meninas, né? Eu até me forçava a isso a lutar contra aquilo porque fui criado, eu fui criado em uma família católica. Em uma família é, que né, sempre frequentei a igreja E, eu, e sempre tinha aqueles que que isso era pecado Aquilo era pecado e tal, e tal, e tal, e coisa e tal Que Deus criou Adão e Eva, que tem que ser homem e a mulher Que a homossexualidade é pecado E uma série de coisas, então
2: Fica sempre eu, essa culpa sobre a
0: gente, né? Exato, eu me sentia sempre culpada, sabe? Quando eu olhava para um garoto e eu achava ele bonito, achava ele gostoso, né? Olhava né, para as partes e via aquele volume e ficava nervosa. Aí eu, eu olhava o umbigo, Samara,
2: tu acredita?
0: ficava nervosa e eu me encolhia por isso. Eu, eu dizia que eu estava errada, que eu ia para inferno, aquela coisa toda, eu morria de medo. E piorou quando eu tive minha primeira relação, né? Porque eu já tinha desde nova a vontade de fazer. E aos 10 eu finalmente tive minha primeira relação, mas. Gostei e, ao mesmo tempo, eu ficava me culpando, me punindo, né? É, chorava às vezes por que, que eu sou assim, por que, que eu não sou igual aos outros meninos, né? E, ao mesmo tempo, eu via as meninas com aqueles vestidos, aqueles cabelos belíssimos e eu queria ser igual a elas, né? Às vezes, eu fazia o quê? É, quando eu estava sozinha em casa, eu gostava de pegar as roupas de minha irmã, as roupas de minha mãe, as maquiagens, né? E fazia de conta que, né, sei lá, eu era minha mãe, era minha irmã, sabe? E eu gostava de me ver como uma mulher. Aí, quando eu via que chegando em casa, eu né, tirava a maquiagem da cara, guardava tudo novamente e pronto, né? Ninguém nunca percebia. Aliás, eu até era bem é, artista, digamos assim, né? Eu conseguia me camuflar bem. Eu não tinha trejeitos, né? É, claro, eu não sei a minha forma de andar, com muita gente sempre dizer que eu andava meio rebolando, né mas será que eu não conseguia controlar? Até tentava, né dava mais durinho e tal, porque Sim. eu morria de medo né de bullying, morria de medo de, de ser agredida, até porque eu já era agredida e perseguida na escola apenas pelo fato de ser negro, Sim. entendeu? Ai, e, eu como, é, e eu via como eles tratavam aqueles garotinhos... Que eram mais afeminados, né? que eles humilhavam, que eles escarneciam daqueles garotos, que eles perseguiam, que eles batiam, e eu não queria passar por aquilo, né? Então eu vivia retraída, eu vivia naquele jeito e tá? tal, então sempre me passei por um garoto macho, machão, hétero, né? malhadaço, super forte, aquela coisa toda, né? Mas por dentro eu sempre fui uma menina, né?
2: Então no caso você manteve essa aparência masculina até. Adulto, adulta, no caso. Sim, até
0: adulta, é. Até adulta, até uhum. eu realmente me senti segura pra fazer isso, né? A partir do momento que eu tenho minha própria casa, né? Minha, minha casa própria e tal. Sim. E não, co comecei co sim. a. Entendeu? Comecei a ter mais autoconfiança pra isso, né? E, uhum. claro, eu fui preparando a minha família também para essa revelação. Não foi uma coisa assim que eu joguei logo a bomba de uma vez, de cara, eu sou assim, e ponto final. e vocês vão ter que me engolir, e se foda que não gostar. Não, Entendo. eu fui preparando, principalmente meus pais para isso. Mas, claro, que chega uma hora que a gente precisa
2: falar. Hã? Sim. Samara, como você tinha essa aparência masculina, até... Pouco tempo, né? 27 anos, você falou, né? É, é, é anos pouco anos tempo. Ela... Rel... Anos, é. Exato. Então você tinha essa aparência masculina e você disse que foi aos poucos, né? Revelando os seus pais. Então eles achavam que, que você era gay? Sim. Ou... A
0: priori. Sim. A priori eu revelei que, que eu gosto de homem, de garoto. Mas Entendi. não havia falado ainda da, da questão do gênero em si né? Apenas da minha orientação sexual Entendo. Né? É, porque eu sabia que seria um baque terrível revelar tudo de uma vez só Sim,
2: claro
0: Então, com aquela coisa, tal, o contemporâneo já já estava rolando os né? Então eu só fiz confirmar sim eu sou, eu gosto de homem, eu gosto de, de macho mesmo eu nunca gostei de mulher, já me relacionei, mas sempre gostei mesmo foi de homens. Sim. Então, tudo bem. Até aí, tudo bem, né? Mas eu já foi uma... estava me harmonizando.
2: Então, uma primeira etapa um só. Foi? Tempo... Foi uma primeira etapa, eu... no caso, né?
0: Sim, exato. Mas como... exato. Mas como eu já estava me harmonizando, chegou uma época em que os traços femininos já estavam mais evidentes, né? As características femininas já estavam entrando em evidência, e eu sabia que não poderia adiar por mais tempo aquilo, né? Até chegou um ponto que meu pai sentou comigo para conversar, e acaba, você é, está tomando hormônio, alguma coisa do tipo. Eu cheguei e falei, olha, meu pai, já que o senhor quer saber da verdade toda, então sente-se, porque o senhor vai precisar. Eu cheguei uhum. e falei. Eu sou, trans, eu sou uma mulher trans, né? Não é porque eu falei travesti, né? Mas hoje eu prefiro o termo transgênero, né? Sim. E não, eu não gosto de usar nem transexual Nem travesti Eu prefiro o termo transgênero é...
1: É, Eu fiquei sabendo que a palavra travesti Aí... É uma palavra brasileira, na verdade né assim, Não existe É um termo é nosso idioma. mesmo é, Existe trans Transuma, transmen trans é, Mas é... não existe Existe travesti Travesti é uma, uma Digamos, uma invenção brasileira Né, Samara?
0: Sim, de fato, né? É uma invenção mesmo da gente, né? Mas usaram esse termo mais para separar, né? O que eu acho errado, né? É... Por isso que eu prefiro o termo transgênero, gente, porque eu acho o termo transgênero mais é... democrático, digamos assim, e que não segrega, sabe? É... Porque hum. criaram travesti para separar das transexuais, né? Como se fossem. É... É, coisas completamente diferentes E é, água e óleo que não se misturam né? Quando, na uhum. verdade, todos nós somos transgêneros né? Homens trans, mulheres trans, travestis e tudo mais Todos nós somos transgêneros Nós transcendemos o um gênero que nos é atribuído ao nascimento
2: né? e você Nós procuramos
0: a... fugir desse, hum, sim,
2: E você prefere transgênero a transexual Porque não se reduz a sexualidade, não é isso?
0: Exatamente. Não se reduz apenas... Por que eu falo isso também? Porque, é, quando se fala em transexualidade, as pessoas com, com, costumam é, ligar isso, esse termo, à obrigatoriedade de se fazer, por exemplo, a cirurgia de mudança, você é, né, sabe, né, de confirmação de gênero, como se diz Sim. hoje. né Quando, na verdade, nós já sabemos, as pessoas que mais estudam atualmente, né não as que preferem ficar no século passado, mas já se sabe hoje que não, não necessariamente precisa fazer tal cirurgia para ser uma mulher ou para ser um homem. Né? Uhum. Desde que é a verdade. gente esteja muito bem resolvido consigo mesmo, já, já se sinta uma mulher plena, não precisa fazer tal cirurgia. E eu sou uma delas, eu não sinto a necessidade. Eu não sinto essa necessidade de colocar uma vagina em mim, pois eu já me sinto completa da forma que eu sou.
1: Entendeu? Legal. Du, duas coisas que eu acho que a sociedade acho que já, de, já deu e já tinha que aprender, né? que eles vão ter que aceitar que existe mulher de pau e homem de buceto Então assim, Exatamente. E, eles vão ter que engolir isso, sabe? E outra uhum. coisa que eu também acredito que deve ser muito incômodo E você deve ter ouvido isso várias vezes na vida É se você fez ou não a cirurgia Eu acho que é uma pergunta Desculpa, meio discreta a gente não, não pergunta para o você fez cirurgia no seu nariz? Às vezes a pessoa, você está vendo que a pessoa fez, parece que fez cirurgia, ninguém sabe perguntar. Não, a gente coisa. não
2: pergunta, você já operou de fimose?
1: É, pergunta pro viado. É, <risos> né? é um e tipo história, de pergunta
0: não. que geralmente me constrange bastante, né? Eu acho. É... É. Então, o que é que eu faço já para evitar essas perguntas? Eu já, já falo logo de claro, meu amor, eu sou trans, tá?
2: mas já vou falando, eu não sou operado. Algum <risos> problema para você? Porque para mim não tem. Existe essa rivalidade, é, Samara, entre as trans que se operam e as que não se operam, assim, de, alguma, de algum modo?
0: Infelizmente, existe sim, sabe? Sim. Existe o fato de que isso é uma coisa que deveria ser bastante discutida, trabalhada, é muito complicado, é muito delicado. Porque a maioria das pessoas trans, quando eu falo isso, eu falo mais referente às mulheres do que aos homens trans, porque acho que a cabeça dos trans homens são muito diferentes. Eu considero eles até mais maduros do que as, as mulheres trans, né, nesse quesito. Mas uma mulher trans, é a partir do momento que ela consegue finalmente fazer a tão sonhada cirurgia de mudança de, de né, da genitália... Né? Redesignação,
2: é, é, né que chama? Exato.
0: É, redesignação sexual.
2: É, aí,
0: ela simplesmente passa a não se considerar mais parte da comunidade trans, né? Ela já se denomina uma mulher cis, entendeu? Ah. O grande problema, problema que acontece é esse. Muitas, quando finalmente fazem tal cirurgia, elas já querem ser denominadas como mulheres cis, né? Elas querem esquecer e, e, e jogar é, lá no passado, né, no esquecimento que elas... Um dia já tiveram pênis, né? Ah, já fiz minha cirurgia, então agora o resto é que se foda. O resto é que se dane. Eu sou mulher, tenho pepeca e ponto final. As outras não são mulheres. Aí começa a chamar as outras trans, que antes ela chamava de irmãs, como viado, chama de viado, de viadinho, entendeu? E, e diz que não são mulheres, porque, porque ainda tem barba na cara, ou porque não fez a cirurgia. Acho que para se sentir, para ser completamente uma mulher, tem que ter uma pepeca, né? Tem que. Né, não pode ter nenhum traço masculino e acaba que gera um certo atrito muitas vezes dentro da, da comunidade da né, da própria comunidade de transexuais por conta disso né porque passam a desmerecer umas às outras uma querendo ser mais do que a outra né ao invés de procurar unir forças acabam se separando né segregando aí fica aquele grupinho a panelinha das perfeitas digamos assim entre aspas né porque elas são aquelas passáveis 100%, porque tem até uma, tem até buceta, né? De, uhum. Me desculpe usar o termo, né?
1: Não, nosso então, programa é são maior de idade.
0: <risos> é, entendeu? Então é exato. Então elas, elas são as perfeitas, elas são as mulheres de verdade, né? E quanto nós, não, nós ficamos em um subgrupo, né, que está abaixo delas, né? É, é o que acaba acontecendo. Então, desde que a vida delas esteja linda, maravilhosa, que elas finalmente tenham a tão sonhada vagina, né? Para elas, o resto da luta não existe mais. Muitas inclusive vivem na militância tal, mas depois conseguem atingir esse objetivo, elas simplesmente abandonam, porque elas não querem mais fazer parte, não querem ter sua imagem ligada aquilo, né, que elas realmente são, mas elas né, querem negar, que são mulheres transgêneros, né? Elas nunca vão deixar de ser, né? Porque embora a nossa, é, é, nosso aspecto consiga mudar, né? Com todas as, as transformações que a gente consegue, né? Com o uso dos hormônios, com as cirurgias, geneticamente, infelizmente, nós continuamos sendo as mesmas pessoas, né? É, e não tem como mudar isso, né? Mas... Isso é algo que vai ter que ser muito bem trabalhado, porque acho que vem a questão da, da própria ignorância da, de muitas delas, né?
2: E é curioso que... como esses papéis de, de gênero tão tão enraizados já na, na gente, né? Tão delimitados que tem que passar até por aí também para ser desconstruído, né? Quem é, é, essa essa noção do que é ser masculino, do que é ser feminino, né? Acaba até atrapalhando até esse meio de campo aí, né, das transexualidades. Né?
0: porque levam realmente muito ao pé da letra. Acho que as mulheres trans, né, elas levam muito mais ao pé da letra, os papéis de gênero, do que as mulheres cis. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Sim. É pelo seguinte, é, é, as, enquanto as mulheres cisgêneras lutam para é, é, ter os mesmos direitos que os homens, no sentido de ter liberdade, inclusive, na sua vida sexual, afetiva e tudo mais, as mulheres trans, elas costumam se prender àqueles valores né, que a sociedade impõe às mulheres cis, sabe? É, aqueles valores machistas, de que mulher não pode agir dessa maneira, mulher tem que agir de tal forma, entendeu? Então tem que ser recatada.
1: Isso não é assim Às as vezes, para poder ter um tipo de, de relação mais próxima com os opressores, no caso, por exemplo, às ah, vezes o, o gay o gay comportado ele não incomoda. Todo mundo até fala, pode até ser gay, mas não pode ser afetado, não precisa ser bicha. E, e, e ser bicha incomoda muito. E talvez uma mulher trans, que seja uma mulher revolucionária e, e que quer pregar sua liberdade sexual e tudo mais isso incomoda, por exemplo, os conservadores, aí a pessoa não quer tanto é, dar a cara tapa para esse tipo de situação.
0: É, mas sei. aí é o que acontece, mas é o que ocorre quando se usa dessa lógica. A pessoa passa é, da situação do oprimido para virar opressor também, entendeu? Sim. É a mesma coisa, por exemplo, me desculpe a comparação esdrúxula, mas o um negro, na época da escravidão, que trabalhava para o homem branco, punindo os próprios negros que tentavam fugir para os quilombos. né e pegava, capturava, matava, chicoteava, entendeu? Quer dizer... Uhum. Capitão do mato. Ele, né? apesar de, exatamente, os famosos capitães do mato. Quer dizer, eles eram oprimidos e opressores ao mesmo tempo. Então, uhum. é um paradoxo, né? é uma dicotomia esdrúxula isso. E a mesma coisa que ocorre, atualmente, com a população LGBT, né? A gente tem que entender que nós somos resistência, né? nós temos que ser a resistência, nós temos que levar essa luta adiante, temos que levar a sério essa luta, e não simplesmente nos é, vendermos, pode-se dizer assim, à classe opressora, né? Ah, não, nós temos que agir de acordo com o que eles querem para a gente ser aceito, porque senão nós vamos sofrer perseguições, nós vamos isso, nós vamos aquilo, nós vamos ser apontados na rua sabe o que eu digo para isso? Foda-se. Eu digo um foda-se bem bonito para isso. Eu acho que nós não temos a obrigação de é, atender aos requisitos que a sociedade conservadora quer nos impor, entendeu? Se nós queremos ser revolucionários, nós temos que ser de corpo e alma. Se nós queremos mudar as coisas realmente para melhorar a vida é, para a comunidade LGBT como um todo, nós não Podemos nos prender às nossas próprias questões. Pessoas, não, porque eu quero ser aceito. E a partir do momento que eu sou aceito, para mim já está tudo ótimo. Não, gente, tem que entender que é aquela luta é para vida inteira. Até que a gente consiga que essa igualdade de direitos esteja ao alcance de todos, que todos tenham isso. Né? Que todos tenham a dignidade que a gente tanto busca. né Mas a partir do momento que conseguem alguma coisa, eles se esquecem né, de tudo que já passaram de tudo que aqueles seus amigos mais próximos, até parentes passam ainda, uhum. né? Justamente por fazer parte, né, dessa é, do, da parte oprimida da sociedade, né? a partir do momento que ele já está numa situação confortável, confortável. Né? infelizmente sim. o egoísmo, né, o egoísmo humano acaba tomando conta, né? E de oprimido eles passam a ser opressores é. também. E é o que é, acontece? É Eu
1: acho que de uma coisa a gente tem que, sim, já ter em mente. É, as pessoas têm que entender que vão existir LGBTs mal-caráter, assim como existem pessoas cisgêneras ou heterossexuais mal-caráter, infelizmente... Exato. é o ser humano,
0: é, não... é uma característica não de uma determinada é do ser humano. Não isso, é da
1: identidade né? de gênero e nem Chorra, da orientação né? sexual, Se é que... né? Não
2: e que em qualquer grupo social vai ter gente que se importa e vai ter gente que não tá nem aí, né?
1: É, inclusive temos nossos é. aliados aí, Sim. né? Esses gêneros e héteros que às vezes caminham juntamente ah. conosco também. Ah. Samara, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os LGBTs que não se candidataram agora e desejam candidatar. É, o que, que você deixa aí da importância de ser uma pessoa que está à frente de, de participativa, né? Né? não esperar que as pessoas façam por nós alguma coisa e já façamos, na verdade, nós mesmos por nós mesmos. E aí deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
0: Bom, o que eu quero dizer a todos são as seguintes palavras. Nós somos né, perseguidos né, durante a história, né, durante toda a história da humanidade né, em si, nossa sociedade nos impõe situações, muitas vezes, degradantes, humilhantes, né? E acredito que chegamos a um ponto em que a nossa luta, né, justamente por estar ganhando mais força, está começando a incomodar muita gente. Mas não devemos nos render, nós devemos ser firmes e fortes na nossa luta, devemos ser verdadeiros conosco mesmos, com as pessoas que nos cercam, né? com as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizades, saber se colocar no lugar do outro e parar de olhar mais para próprio filho. Nós temos que lutar para um bem maior, um bem comum, para que todos nós, futuramente possamos viver uma sociedade justa, de fato, né, onde nós possamos finalmente conquistar os direitos pelos quais nós tanto lutamos. E que esses direitos não nos sejam retirados, né, como estão tentando fazer, né, com vários direitos que foram conquistados duramente né, pela população. Nós precisamos nos unir, deixar de lado as diferenças, sejam elas quais forem, e entender que apenas com a união de todos nós é que nós realmente, de fato, vamos conseguir mudar a nossa sociedade, mudar o rumo da nossa história. Enquanto nós continuarmos lutando entre nós, a sociedade nunca, vai nos enxergar como uma, real, como uma força real, uma força de luta que está ali, né, presente, né, e seremos sempre subestimados. Então, é hora de largarmos de lado as nossas individualidades e começarmos a pensar como um todo. Porque só assim nós vamos conseguir vencer a batalha. Estamos ganhando em alguns campos e perdendo em outros, mas só depende de cada um de nós para que essa luta se torne é, uma luta justa, né, que nós possamos lutar em pé de igualdade. Por isso, eu amo aqueles LGBTs que estão realmente com vontade de fazer a diferença. Vamos ocupar os espaços de poder, vamos lutar, vamos política. vamos ocupar o judiciário, o legislativo, o executivo, vamos, bus vamos buscar cargos também em empresas, vamos mostrar que nós somos capazes Inclusive, até em alguns casos, de superar aqueles que nos oprimem. Uhum. Entendeu? O mundo é de todos e nós temos o direito de
2: fazer parte dele.
1: Excelente. É ah, adorei ah. suas palavras. Samara, você.
2: Pode falar, Cid. Eu estou com curiosidade. Você, você tem planos de se candidatar futuramente a outros cargos? Tem. <risos> Sim, futuramente, pretendo.
0: É, estou pensando em 2018, mas ainda não tenho nada definido.
1: Excelente é momento super heroína do dia. E aí, enfim, então. agora chegamos ao momento super poderes. É, eu acho que você nem lembra qual era o seu super poder da outra vez, né, Samara? <risos> claro que eu lembro, claro
0: que eu lembro.
1: Mas olha claro só. Conte pra nós aí qual era o seu super poder, <risos> ou qual é seu super poder se, se pudesse tê-lo.
0: Bom, como eu falei, né, anteriormente, né, é, é, existem vários super poderes que as pessoas gostariam de ter, né. Mas se formos analisar, cada um desses super poderes, né, por assim dizer, tem o um lado bom e o um lado ruim. Entretanto, tem um, apenas um que eu, que eu definiria como como super superpoder que me representaria, a empatia, né? O poder da empatia, né? O poder de fazer com que as pessoas consigam, assim, não, tipo induzir a empatia nas pessoas, entende? Induzir que as pessoas aprendam a se colocar no lugar das outras. Isso aí para mim seria o melhor superpoder que existe na face da Terra. A partir do momento que você conseguisse fazer com que pessoas egoístas, egocêntricas, né, pessoas que são realmente verdadeiros canalhas, né, é, é, aprendessem a se colocar no lugar do outro, né, sofrimento do outro, com certeza conseguiríamos construir um mundo muito melhor.
2: É isso. Que esse poder é bom, que ele é viável na vida real, né? A gente pode exercitar, Exatamente. apesar de
1: dar muito trabalho. <risos> Exatamente. <risos> Enfim, é isso, Samara. Muitíssimo obrigado por aceitar gravar este programa duas vezes, então foi só uma. <risos> e, e engraçado que o outro programa meu é, que deu problema e precisou de gravar duas vezes foi o programa com a Alex Gerig que é o programa 2 mas enfim agora uhum. a gente já tem um gravador ótimo dá tudo certinho, não temos problema <risos> não é um gravador transfóbico né? porque olha que coincidência os dois programas com as trans <risos> deu problema, mas enfim
2: eu acho que era um programa transfóbico
1: acredito, porque é, na certa, viu? mas enfim, a...
0: deve ser tipo um Badu as duas as duas são ou, ou uma... Como é o rede social para ser transofóbico é mais é, du... é mesmo não, não, não sabia ah é ali é eu já tive minha conta do badu cancelada umas quatro vezes
1: Nossa. e o pior e é que, era nada nada, né? é, que não era por nada ofensivo e não era por
0: nada ofensivo Pois Aí, é, mas...
1: gente, eu não sabia. Disso. É um não era por nada vivo.
0: ofensivo, simplesmente dizia que eu estava. É, 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 evitavam desculpas lá absurdas, dizendo que eu estava.
2: Cometendo os, é, os, os a, termos. É,
0: fraude, cometendo fraude ideológica, é, como é, meu Deus? Esqueci agora. Falsidade
2: é, ideológica. Fraude.
0: Posso ideológica, algo do tipo. Mas, porque, gente. assim, no Badu eles não colocam lá a opção de você ser transgênero. Uhum. Entendeu? Ah, entendi. Então, eu botei lá que sou mulher.
1: Uhum.
0: E Sim. aí, pelo fato de eu ser trans, eles é, simplesmente... Tava... Dizendo que eu estava exatamente fraudando. E... Né? Ou porque tô, é, dizendo também que estou postando conteúdos ofensivos sem nem ter sequer uma foto de lingerie, quanto mais... Entendeu? É triste que a própria
2: existência
1: <risos> da é, gente seja ofensiva, é, existir, né? Existe já ofende no caso.
0: Existe também mensagens do Batu reclamando, né? Eu, eu realmente pensei seriamente em tentar abrir um processo contra, mas eu não sei nem como, né, sei lá, não sei nem se tem um lugar físico, não sei. Essa
2: rede social é muito misteriosa, porque as pessoas têm conta nela é. sem nem fazerem as contas. É, não é, sei como é. Eu sim, espero sim, que eu não tenha sim, uma realmente. conta
1: lá, porque eu sou casado.
2: Eu acho que você, se você entrar lá e procurar, vai
1: ter, Danilo. Eu não, eu não me espetaria. Eu é, espero que eu não tenha. É, eu fiquei sabendo tá é, falar, já complicado. que a gente, antes de finalizar o programa, mas deixa esse relato até Legal, o Tinder parece que agora vai acrescentar a opção transgênero, justamente foi uma demanda que levantaram lá nos Estados Unidos, se não me engano, e aí e... parece que no Tinder agora vai ter essa opção, e eu vejo muitas meninas trans no meu Facebook reclamando, que às vezes o cara começa a conversar e tudo mais, aí na hora que elas chegam, na hora assim, sou trans, bum, parece que o cara some... Desaparece.
0: Acontece direto comigo também. É, é,
1: triste. é
2: triste.
0: Acontece muito isso. Mas também acho que me adianta muito, né? Até porque nesses aplicativos na maioria das vezes as pessoas olham a foto e, não, e nem sequer leem o
2: perfil. Uhum. É verdade. Entendeu?
0: Porque eu tenho alguns, algumas redes sociais, assim, alguns aplicativos que eu tô lá poxa velho tudo bem, não tem ali a opção de você colocar, mas coloca ali né? na descrição do perfil. Eu sou uma mulher
1: mesmo se assim, alguns não leem. e as lerem. pessoas
0: não leem, quer dizer, a gente perde tempo preenchendo tudo aquilo para ninguém se quer
2: ler. Né? É, é isso tem uma coisa tudo. que as pessoas não fazem na internet é ler. Isso aí eu também já é. aprendi. As pessoas não leem. É complicado.
1: Enfim, gente, é uma pena. A gente poderia conversar aqui um tempão. É a conversa super gostosa e conversar com a Samara é, foi uma delícia. Samara, então, enfim, é isso. É é, Deixo aqui novamente o meu muitíssimo obrigado, né? É... Tanto, tanto você quanto a Alex por terem aceitado gravar duas vezes comigo, e foi até legal que aí teve a, a, a <risos> Não, oportunidade agrade... de conhecer o Sidney, né? e enfim vai ser, vai... foi bacana esse programa ficou mais fluido também, né, porque a gente já sabia também o que ia gravar, mas enfim, fica meu beijo e, e, Olha, e meus agradecimentos Diga, Sid
2: Foi um gosto e uma satisfação conhecê lo Foi prazer mesmo, foi maravilhosa a nossa conversa, e que a gente continue com satisfação, os diálogos é um prazer né? <risos> Claro, sim. Pode manter contato
0: sempre. Então viu? tá, gente.
1: Oh, estamos na nossa 2018. Qualquer coisa, quando você decidir alguma coisa e estiver próximo. E se a gente continuar existindo até lá com o, o podcast, a gente abre uma, uma sessão de entrevista. Eu não vai existir, não. Ok, lá. então. Um beijo, Samara.
0: <risos> tá bom. Beijo. Um beijo,
1: tchau, meus amigos. temos uma HQ em quadrinhos?
2: Pela segunda vez, eu acho que temos, né? Porque não aguento mais gravar de novo.
1: Oi, <risos> gente. É, problemas técnicos, espero que eles não ocorram mais. Ao, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando a nossa estrutura pra gravar um podcast.
2: Com a experiência, né?
1: É, experiência. Mas até hoje, esses dias, eu fiquei sabendo que o Mamilos deu problema, então, assim,
2: é, se eles... Certo? Se elas estão dando problemas, quem quer a gente, né? Pra querer se elas marcar, que né? têm
1: aquela voz de veludo do Caio Corrain conseguem resolver e eu, com essa... <risos>
2: eu com essa voz de taquara que eu tô aqui gripado, ai meu Deus vamos encerrar Danilo
1: vamos lá gente, ó geralmente eu gravava o programa sozinho e eu fazia as indicações então eu tenho uma série de livros que eu comprei pra ir lendo justamente por causa do podcast pra alinhar com a temática então enfim, hoje eu vou indicar mas o no nosso próximo podcast quem vai indicar vai ser o Cid a gente não vai fazer na Dinâmica igual os outros podcasts e todo mundo sai indicando alguma coisa. A gente sempre vai deixar uma indicação por podcast. Então, pra li... vocês terem tempo de ler, né? Pois é. O livro que eu tô aqui em mãos chama-se Over the Rainbow. O que que significa esse livro? Eu só vou lendo aqui uma parte de trás pra vocês entenderem. E se a Cinderela se apaixonasse por uma garota e não por um príncipe encantado? Ou se os irmãos, João e Maria, ambos homossexuais, enfrentassem a ira de uma madrasta religiosa que só pensa em curá-los, ou ainda se Branca de Neve, abandonada numa cidade bem distante de sua terra natal, fosse acolhida por sete travestis. Cinco representantes da comunidade LGBTT é, revisitam clássicas histórias de infância de milhões de pessoas e as contam sob a ótica desse universo representado pelas cores da, do arco-íris. Então, quem escreveu esse livro foi a Millie Lacombe, o Renato, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas eu acho que é Plot é o Eduardo Bressanin, é, o Michael Santini e a querida e a iluminadíssima Lorelai Fox, com aquela voz de veludo.
2: e ah, eu adoro o nome dela porque <risos> é o nome da minha personagem favorita da série, né? A, a Mina Gilmore mais maravilhosa, Lorelai Gilmore.
1: Nossa, eu nunca tinha feito essa correlação Inclusive, <risos> é, estreou Gilmore Girls no Ah, isso eu não
2: vou Vou indicar um livro, gente, vão assistir Gilmore Girls Viado, viado que não assistiu Gilmore Girls tá, tá passando vergonha viu? Vai Vamos perder lá. a
1: carteirinha By the way, Vai eu perder. mesmo <risos> Gente, eu vou ter que Eu, eu, eu fiquei instigado a ver Gilmore Girls Só por causa do Cid Eu vou, eu vou assistir e depois eu <risos> conto as minhas Percepções do, do seriado Mas enfim, é isso Cid, como que as pessoas podem nos encontrar?
2: Então, vamos de novo. As pessoas nos encontram no Facebook, na facebookcom HQ ou no YouTube, no canal HQ da Vida Podcast, você assina lá.
1: E também podem agora nos encontrar no Medium. Então, o que que acontece? Todas as transcrições estão sendo transferidas para o Medium, e aí se você quiser nos ajudar também com essa ideia, entre em contato conosco pelas redes sociais. Até o presente do momento, 100% foram transcritos. Mas, quem escreveu, transcreveu tudo até o presente do momento foi o Cid. Mas nós vamos precisar de ajuda daqui para frente. Então, aproveita e siga a gente lá no mídia, que é vida, e colhe nessa ideia. E essa ideia serve para quê também, Cid? Então, a transcrição
2: serve para garantir acessibilidade Para quem tem algum tipo de deficiência auditiva E também serve para ser um material de consulta fácil e simples né? Em texto hum. você consegue consultar melhor o material em áudio Lá no Medium você encontra as postagens do nosso podcast Com os episódios em áudio e logo em seguida as transcrições
1: isso mesmo, e por fim, né, não se esqueçam de procurar Temos a gente mais redes nas, sociais. nas redes sociais, que é SoundCloud, procurar a gente lá que é HQ da Vida, mandar e-mail pro HQ da Vida, Gmail, e que mais, Cid?
2: Tem também o Twitter, arroba HQ da Vida. E acho que só, né? Falta com... Algum... Não, e... As estrelinhas do as iTunes. Estrelinhas Toda do vez iTunes. eu esqueço, mas não faça como eu, não esqueça.
1: <risos> Ficou igualzinho o último mesmo. Então, pessoal, se você quiser contar uma história ou mandar uma cartinha, reclamações, dicas e críticas ao programa, pode entrar em contato conosco.
2: O seu feedback é muito importante para nós. Paga nosso salário, gente. A gente não tá ganhando nada.
1: Comenta! Isso mesmo. Comenta, mandem críticas. É bom a gente ficar curioso para saber o que vocês estão achando do nosso programa ah, e antes de finalizar só gostaria de dizer que esse vai ser o último programa do ano que vocês irão ouvir ah. é... o próximo seria pós-natal, mas natal festas ninguém vai querer saber da gente depois desse ano novo ninguém vai querer saber da gente também então, vai ser que autoestima
2: na... é essa amigo
1: <risos> vai ser uma semana após o ano novo, ok?
2: é um tempinho pra vocês aproveitarem as festas de fim de anos e darem uma descansada né, dos ouvidos da gente
1: isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal.